0: temas más importantes de la semana en el portal bioeconomía.info y te los resumo en los próximos cinco minutos. Presentamos el tractor Puma Long Wheel Base. Mayor fuerza y flexibilidad para incrementar la eficiencia y productividad. Caudal hidráulico de 180 litros por minuto, iluminación LED, barra de tracción clase 3 y software APM. Case IH. transportes por carretera y autopistas de la India, anunció esta semana que el gobierno está ultimando los detalles para introducir en los próximos días una legislación que exige a las automotrices equipar a todos los vehículos cero kilómetros que se comercialicen en el país con motores flex fuel. Eh, Esta noticia que pasó casi desapercibido podría llegar a ser la más importante del año para el sector eh, bioenergético y una de las más importantes en el ámbito de la bioeconomía. Los motores flexibles son aquellos capaces de eh, funcionar, ya sea con cualquier proporción de alcohol y nafta, es decir, pueden ir desde funcionar con nafta prácticamente pura con mínimos contenidos de etanol, hasta el uso de etanol puro, pasando por cualquier proporción de mezcla entre ellos. Eh, La tecnología que fue desarrollada en Brasil ya hace varios años, se ha expandido a todo el mundo, y hoy eh, plantas automotrices, como las que hay en Argentina, puede haber en México, o en otras partes del mundo, y que exportan sus automóviles al mercado brasilero, lo hacen con estos motores. De hecho, en Brasil prácticamente el 95% de los autos cero kilómetro de gasolina que se comercializan cuentan con esta tecnología, mientras que el 5% restante son los autos de muy alta gama, como podemos hablar los Mercedes-Benz o los BMW o autos europeos, que que llegan a Brasil, pero se tienen que adaptar por lo menos para funcionar con una mezcla de 27,5% de etanol, que es la que se utiliza en ese país. ¿Por qué la medida es tan importante? En primer lugar porque se da en momentos donde la mayoría de los países que están abordando políticas para reducir las emisiones en el transporte están prácticamente enfocados en el largo plazo impulsando la electromovilidad, ya sea enchufable o a hidrógeno, y descuidando las opciones sustentables inmediatas como son los biocombustibles, que en países... eh, que cuando se producen en países como Argentina o Estados Unidos, reducen en promedio entre 70 y 80% las emisiones de gases de efecto invernadero sin la necesidad de invertir un solo peso en la construcción de nueva infraestructura logística. En, en el caso de la India es particularmente interesante porque es un país eh, importador neto de combustibles, y es además el mayor productor de azúcar. El etanol a ellos les va a ofrecer la alternativa de producir combustibles con recursos locales, y además potenciar la producción agrícola, que es un poco el foco de esta medida. El plan en la India de biocombustibles, o particularmente de etanol, comenzó hace un par de años, el gobierno había lanzado un paquete financiero de casi 2.000 millones de dólares, en créditos blandos con tasas subsidiadas, para la instalación o ampliación de unas 300 destilerías de producción de etanol, ya sean a partir de caña de azúcar o cereales como el maíz, el trigo o el arroz. A raíz del rápido crecimiento que tuvo la capacidad instalada producto de estas ayudas financieras, recientemente el gobierno indio adelantó los planes instalaban un mandato de 20% de etanol, es decir, cortar la gasolina de forma obligatoria con un mínimo de 20% de etanol, eh, al 2025 en lugar de instalar esta medida en 2030 como estaba previsto. La obligatoriedad de utilizar estos motores Flex Fuel no implica ningún costo adicional para el consumidor ni tampoco para las automotrices. Eh, hace dos o tres años, en un evento de etanol realizado en Río Cuarto, organizado por la firma Novosanx, los famosos Teco, quienes tuvieron la posibilidad de este, poder acudir a uno, se dan cuenta de la importancia que tienen estos eventos para conocer a fondo la industria del etanol, allí un representante de la marca de automóviles Fiat, de aquí de la Argentina, explicó que el costo de equipar un automóvil con motores flex frente a un automóvil convencional se incrementa en apenas 50 dólares, es decir, una cifra prácticamente insignificante frente a lo que es el valor total o el costo total de producción de un automóvil. Básicamente, los componentes del motor son los mismos, lo único que se le adiciona es un sensor que se coloca en el caño de escape, se llama sonda lambda que detecta en base a los gases de escape la mezcla que se está realizando entre nafta y etanol y ajusta las variables del motor para su correcto funcionamiento. Resulta inexplicable que la alternativa FLEX no esté disponible en la Argentina, cuando la tecnología es muy conocida por las automotrices locales que producen autos con esta tecnología para exportar al mercado brasileño pero sobre todo porque Argentina cuenta, en primer lugar, con capacidad instalada ociosa para la producción de etanol, pero además eh, porque hubo anuncios de intereses eh, de poder incrementar la... la capacidad instalada de realizar millonarias inversiones para aumentar la producción de etanol que hoy están frenadas por la falta de un marco regulatorio que permita un mayor mercado para el biocombustible de hecho tendríamos la posibilidad como está pasando en Brasil de poder integrar la producción de etanol de caña de azúcar con la producción de etanol de maíz haciendo muchísimo más competitivo el sector azucarero Eh, Si consideramos eh, que tan solo el 15% de la producción global de maíz se exporta, es decir, el 85% restante se transforma en productos de mayor valor dentro del país donde es producido, nos damos cuenta que tenemos un amplio campo para poder crecer, sobre todo porque desde que se instaló el etanol de maíz, desde que llegó, que desembarcó en la Argentina en el año 2012, 2011, cuando se inauguró la primer planta, Argentina producía unas 20 millones de toneladas de maíz y estaba en tan, estancada en ese volumen. En, en estos 10 años, la producción pasó de 20 millones a más de 50 millones y, eh, y el consumo en el mercado interno apenas creció en 1,5 o 2 millones de toneladas, justamente producto de eh, esta nueva industria que apareció del etanol. Es decir que hoy eh, podríamos eh, considerar que si en 2011 exportábamos 17 de las 20 y moneditas millones de toneladas que producíamos, si hoy seguiríamos exportando 17 millones de toneladas, lo cual nos permitiría estar en el tercer puesto en el ranking mundial de países exportadores y procesáramos eh, todo este incremento de más de 30 millones de toneladas en eh, producción de etanol, podríamos reemplazar toda la gasolina que se consume en la Argentina, con un combustible mucho más limpio que reduce más de 70% las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sobre todo que agrega muchísimo valor a la producción rural, genera empleos en el interior productivo, empleos de calidad, empleos de tecnología, desarrollo, construcción de nuevas destilerías, en fin, todo lo que sabemos que sucede en el mundo de la bioeconomía, con todas estas externalidades positivas. La verdad, si me preguntan qué estamos esperando, yo no lo sé. Hasta la semana que viene. I'm not